0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy c h i v e r s 去酒味。各位过得好吗？台股有没有赚到钱啊？如果有赚钱的话，好不好？记得继续收听我们的节目，让我们继续展望未来，赚更多的钱。好啦，废话不多说，来到今天的第一则新闻。第一则新闻：美国消费者信心指数创六年新低，无力助攻经济复苏。好，先跟跟各位大家科普一下哈，什么是消费者信心指数？其实这个指数大家可能有些人没有听过，但其实这个指数每个国家都有，我们台湾也有。但是我个人是没有在看这个指数啦，因为其实台湾很多指数，什么出口啊什么的，其实都是 bullshit， 你知道吗？因为那些对股市都没什么影响。像我们这些只关注股市的人，当然也有一些政治什么的啦。但是我们基本上会发现说，哎啊，这个出口创新高啊，那股市怎么还是那样子，对不对？因为台湾股其实基本上就是跟着世界走啦。对不对？我们自己本身的问题是其次，当然会影响，但是其次。但最后还是看美股啊，看韩国啊，看日股啊，看深圳啊，都是看其他国家啦，其实比较多啦。对，好，然后拉回来，什么是消费者信心指数？消费者信心指数就是说，从就业、收入。物价、利率这些问题做一个综合的分析，那分析的东西是什么？它其实是一个主观分析哈，它就是说，就刚刚我提的这几点做一个问卷，然后发给大家去写。那写完之后，这个问卷收回来做一个统计，那统计能得到什么？能得到说当前的经济状况的评断，以及大家对未来的展望会是怎样？其实通常啊。这个都蛮准的啦，因为很简单啦、啊。就是说，哎、欸，大家觉得未来会怎样？如果大家觉得未来会很惨，就是说啊，我觉得未来会很惨哎、欸，我不太想花钱这样子啊，每个人都这样想，那做出来的信心指数就会很低，因为大家都没什么信心，觉得啊，未来死定了这样子。那大家都觉得未来死定了，那未来可能就真的死定了，你知道吗？对不对？来说内文哈，美国八月消费者信心指数持续下滑，从七月的九十一点七降到现在的八十四点八，创六年新低。这个经济学家认为，哦，美国这样子这么没有信心哦，可能会对我们的财务状况啊、经济复苏啊浇了一大波冷水哦。哎，最有趣的是什么？最 tricky 的是什么？这个 84.8 甚至比我们四月疫情肆虐的时候的 85.7 点还要惨啊！等于说，现在大家觉得说，哇，这个美股从三月反弹到现在，大家反而消费的信心又更往下降了。哎，不止如此哦。还比经济学家预估的九十三还低很多哎，低了将近十点哎，这其实低非常非常多哎，对不对？有些人说哇，那低这么多，对不对？这个美股这个动荡会不会很危险？会不会今天美股暴跌个六百点？那我这样子，我明天三个小时之后一看盘，发现啊，我死定了，有没有？跟各位太家报告，不会，为什么？因为现在美股跟实体经济已经完全脱离了。现在美股就是走自己的路，唱自己的歌，很简单。我跟各位做一个小小的问答。如果我今天问你说，哎，这个你觉得未来的这个经济怎么样啊？那你会回答我什么？你一定回答你看到的嘛？商店倒掉了，零售商关门啊，百货公司没得逛，一堆人被裁员。对不对？你就会说啊，这个我觉得未来应该会蛮惨的，对不对？尤其比方说你邻居阿花有没有从二月就开始失业，失业到现在，然后他跟你聊天的都说：“哦，我跟你说，那个我到现在还找不到工作，你知道吗？”对不对？你一定会说啊，我觉得现在很惨啊。那我问你，你觉得他们会不会买股票？哎，这么惨的，应该也不会买股票吧？错，其实美股会涨这么凶，有一部分就是因为散户够疯狂，有没有？跟各跟各位大家报告一个数字啦，用数字说话好不要你说啊，你都用掰的，你知道吗？我们用数字来说话哈。美国新开的账户今年第一季哦，四大网络券商：嘉信、TD、a m e r i t r a d e 跟 eTrade， 还有 Robinhood。啊，跟各位大家报告一下，这个 Robin Hood 啊，其实就是之前就是造成一个年轻人这个轻生啊，为什么会轻生？就是因为他杠杆开太大。跟大家机会教育一下，这个股市这种东西，我个人给的建议就是拿来赚零用钱啊，不要把自己的身家 all in 啊。就是说，因为我们终究是散户，我们无法影响大户，我们只能喝汤，不太能吃肉。当你只能喝汤不能吃肉的时候，变成说说尖说难听一点，大户要你死你就得死。大如大户要你赚，你就能赚，就是这样子。所以我给大家建议很简单，就是把它拿来当做一个诶小投资、小兴趣，然后绝对绝对不要动到你自己的本，对，不要动到自己的本。大家有这个概念在，就是说呃不要 all in 啊，这样也不要去玩不是自己的钱，尽量啦，也不要乱开杠杆，这样跟大家机会教育一下。好，那这四大网络券商哈、哦，他们新开户大增170十哎、欸，这一百七十八什么一点七倍啊？可能本来就一百万个美国人在玩股票，现在变成一百七十万人，直接多七十万人，这个数字多可怕、啊，对不对？所以很简单嘛，他们都说啊，这个我未来可能不会买车啊，我未来可能不会干嘛啊，对不对？但是他们都会去买股票，你知道吗？对不对？所以说你这个多惨多惨，其实对美股完全。没有影响啊，对不对？就像我之前跟各位报告的啦，现在钱就流向股市、虚拟货币、实体资产。现在就很简单，因为你钱握在手上，美元继续走贬嘛，钱越来越少，我不如拿去投资，对不对？我也不可能一天到晚都在买什么那个拖把、啊、不可能一天到晚都买房子啊，对不对？有啦，有有有一些人会把房子当投资啊，就实体资产啊，这个举例啊不太好啊，对不对？反正我的意思是说，你。只单纯做这个调查，其实以现在美股疯狂的程度来说，很难去反映说股市外的走向啦。对，因为现在很简单，美股跟实金完全脱离了，所以你无法用实金去揣测美股嘛，对不对？所以简单跟大家说一句话：，现在整个美国，整个 U S A 都是 Las Vegas， 每个人都是赌徒，他们都把钱 all in 在股市 ，all in 在实体资产 ，all in 在黄金 ，all in 在虚拟货币。大家就是想赚大钱，很简单。现在市场其实是很乐观的，对不对？所以啦，维持我原本的判断，基本上这个牛市格局到十月应该是完全没有问题啦。所以大家哎、欸，不用担心，今天美股还是收涨的，所以不要怕，好不好？还是多头格局。OK， 接下来第二个叫做第二则新闻是，美国还是挡不住，美普斯核心晶片技术流入入气。什么是入气啊？陆企就是大陆企业啦。好，那我们来讲一下内文哈、哦。一家上海晶片商啊，一年多前哦，就透过一个很复杂的交易方就是啊，从那边拿，从这边给啊，就非常复杂的一个交易，取得美国普斯科技公司重大的晶片架构授权，对不对？然后这件事情哦，有引起美方有关部门的警惕。一名美国官员表示，未来将更仔细审查，以确保企业技术不外流。哦，在我听起来就是又是一个 bullshit， 你知道吗？这就有点像是，哎、欸，小明今天作弊啊、呃，老师跟他讲说，嗯、呃，这个我未来会更仔细的看你不要作弊，但是还是把小明的分数记录到他的期末成绩里面，有没有？本来小明是啊、呃、作弊做到九十五分啊，然后就他就老师就把他这个成绩记录到他的期末总成绩啊、呃，期末总成绩就是九十五分，然后告诉小明说啊、呃，你未来不要再作弊啦，我会看得更仔细啊，对不对？其实这就是。嘴巴说说啦，没什么实际的作用，就是嘴巴说说啦，不怎么样。好，是哪一家大陆企业？新联新智能科技有限公司，就是这一间取得了梅普斯科技公司的核心技术授权。当然啦，透过呢一连串复杂的交易，我也不跟大家分享了，这真的是。啊，太复杂了呵呵，就是涉及到在开曼群岛啊，在什么萨摩亚注册公司啊，那个复杂到连我其实也搞不太懂，那可能要本科系的人会比较了解啦，对不对？那我们这些小散户是怎么知道这个消息的？对不对？这么复杂的东西我们怎么知道的？哎，是因为路透社，路透社透过梅普斯母公司 w e b Computing 今年四月底申请破产保护文件，以及访谈了二十多人得知这个细节的，要不然哦，没有人会知道这个细节啊。对不对？但是各位听到这消息，有没有觉得怪怪？哪里怪怪的？各位觉得美国国安局 NSA 那个“临近计划”的主谋会不知道吗？那个知道你有痔疮，但却不知道这件事情，有可能吗？不可能吧？你觉得“临近计划”已经终结了吗？我个人觉得很难呐、啊，对不对？那其实大家可以推敲一下，这就是为什么最近大陆方面没有反应的原因了。因为华为死不了嘛，对不对？照理来说，今天五 G 的大先锋、五 G 的总帅被搞成这样子，甚至连机一台都射不了了，大陆怎么可能完全不跳脚？中国怎么可能就是嘴炮嘴炮而已？不可能啊，对不对？为什么他没有反应？就是因为华为死不了嘛。那反倒问大家一句话：为什么川普敢吼那么大声？哦，有没有？也不怕华为狗急跳墙，完全不怕。也不怕中国乱搞，也完全不怕。为什么？因为华为已经有后门了、啊。因为川普知道华为死不了，就不会有“狗急狗急跳墙”之说嘛，对不对？所以这样综合起来，对不对？就跟之前跟大家讨论的、啊，哎，这出戏嘛，是不是越来越明显了？有没有其中的奥秘？大家就好好的想一想啦，对不对？八九不离十啦，就越来越清晰了嘛，对不对？啊，好啦，接下来是第三者新闻哈。哎，第三者新闻，赵官利。就是讲趋势啦，哎，各位可以仔细听哦，哎，台股趋势啊、嗯。第三则新闻啊 ，Google 在台湾的第三座资料中心，听说要落脚在云林，哎，但是没有任何一间公司敢背书哦，没有任何一间公司说，对，就是在云林 ，Google 要在云林，对不对？但是我跟各位报告啦，这件事情十之八九跑不掉了啦，因为这个新闻我已经不是第一次看到了，就是今天之内好像已经看到两三次哦。通常这种频率的新闻，基本上就是真的啦。哎，我为什么要讲这个？来跟各位分享两件事情，两件就好，大家听完就知道为什么要讲这个了。第一 ，Go o g l e 是 R 1 0 0的成员。哎哎，之前有听我们节目的人就知道 R 1 0 0是什么样的组织啊？啊，没有听到的好啦，在阿萨里跟你们简介一下啦。R 1 0 0是什么组织？很简单 ，R 1 0 0就是一个他们绝对支持他们的成员国，希望他们可以达成自己的。能源消耗百分之百用再生能源，哎，对不对？好，这是第一个点。第二个点， 2 0 1 9年11月的时候 ，Google 就已经在台湾新建第二座资料中心。他们昨晚做了什么 ？Google 在台南市的太阳能厂购买了1 0 MW 千瓦的再生能源电力，这批能源是要给资料中心的调度使用的。哎，对不对？我已经讲得很清楚啦、啊。有没有？那这个代表什么？哎，也就不多讲了、啊。这个趋势我之前已经耳提面命好几遍了。我跟跟大家保证啦、啊，这个十月以、十一月以前就是这个格局不会变。这个趋势蛮明显的。对，好，就不多说啦，大家可以仔细思考思考。好，再来下一则新闻，第四则新闻：面板业建议政府开放场域。哎，这个是什么呢？是什么意思呢？对不对？ 2020跨域产业精英论坛暨2020国际 Micro LED 产业高峰会登场啦！那两大面板龙头啊，也在为台湾面板发声呐、啊，对不对？他们希望哎、欸，政府多投资啊，对不对？然后再讲一些哎、欸，有的没有的哎。欸就是场面化啦，什么数位转型啦，这个什么什么都扯数位转型，反正什么就是各种转型啊啊，疫情转型、疫苗转型，怎么转型怎么转型，反正这些就是很官腔的东西。然后行政院也说，五年内会投资一百七十七亿元在显示器系统上的整合，并成立基金公司及种子基金，去引发更多的创新。好啦。为什么跟大家分享这则新闻？是因为那个政府的一百七十七亿吗？我跟各位报告啊，绝对不是这种事情。五年一百七十七亿这种小钱，对股市一丁点、一个指甲尖的影响都没有啊！这个钱太少了啦。我要跟大家分享的是未来的其中一个趋势 ，micro LED、micro LED。有些人说，哦，这个我很早就听到啦、啊，这是不是也是最近才拿出来炒作的？跟各位大家报告一件事情哦。对我承认，这个很久以前就提到了，但是为什么我说最近这个才是趋势？为什么？因为有消息指出啊，苹果第一季将把 Mini LED 的技术用在 iPad 上面。哎、欸，大家就会说，哎、欸，你不是说 Micro LED 怎么扯 Mini LED 呢？其实 Mini LED 是 Micro LED 的一个，算是你可以想象成它的前一代啦。因为 micro a d 这个技术其实是非常高端的一个技术，所以它的良率其实一直都没有办法到很上来，因为技术还没到那里嘛。所以 mini LED 算是一个过渡，就是说我们先用 mini LED， 等我们技术成熟了再转到 micro a d 但是两者的技术本源是一样的。来跟大家科普一下什么是 micro LED 哈、哦。micro LED 的优点是什么？高亮度、高对比、高解析、高可靠度、反应时间快、更节能。尤其这更节能啊，其实算是领先现在的主流啊 ，OLED 领先了50帕的消耗功率，这其实是非常可怕的啊。而且 Micro LED 这个技术还比 OLED 多了一个很怎么讲，算是我算是觉得是蛮关键的技术了，就是它没有烙印这个问题了。像 OLED 最为人诟病就是说啊，你很容易老硬啊，对不对？哦，花那么多钱买你啊，就是你印了一个花纹在上面，你是帮我自动刺青了，是不是？对不对？但是 Micro LED 没有这个问题啊。那他可能会说，哎，那你这个为什么会这么觉得？说台股的趋势就是这个？因为很简单，我跟各位报告一下现在的呃三个面板的东西。第一个就是 Mini LED 跟 Micro LED。再来是 O L E D， 再来是 L C D。那现在状况是这样哈，台厂是全世界第二大的面板厂，第一名是谁？是大陆。但是大陆基本上已经把 L C D 这个市场都吃下来了。那再来就是 O L E D 的市场 ，O L E D 的市场主要是三星把持着，其实台厂在这方面也是打得很辛苦了。这样，但是 Micro L E D 跟 Mini L E D 就不一样了哦、喔。其实台厂在这个技术算是耕耘蛮久的，对我来说， 2 0 2 0年就是他们开花结果的时候，因为2019年开始有量产 Mini LED 嘛，那现在2020年又搭上2021年，苹果可能会推出 Mini LED 的一些 iPad 啊，可能甚至连 Watch 都会运用到，所以我觉得说，诶、欸，那这个是不是就是开花结果了嘞？有没有？现在其实台湾的面板厂的状况真的没有很好，主要是因为大陆的崛起压价啊，各种的，对吧、啊？甚至连三星。都退出 LCD 的业务，因为大陆太凶了嘛，对不对？就啊，三哎、欸、砍价有没有？我先亏，对，不对？先把你逼死之后，我再涨回来，这样对不对？但是 Mini LED 跟 Micro LED 不一样哦。虽然三星也有这样的技术，但问题是其实台湾是比三星再好一点，因为比三星投注更多的时间在这一块上面对，所以我觉得嗯，这个大家可以哎、欸、观察一下哎、欸，那至于要观察哪些个股嘞哎、欸，这就是你们的功课啦。我把趋势摆在这边，那各位就去自己去找个股。有没有说啊，你要炒股价，你知道嗎对不对？啊，自己套在那边、啊。我先说、哦，这个这方面我没有被套、哦，这方面我现在是呃、嗯、未实现是赚的哦，啊实现的也是赚的、哦，我没有被套这边哦。不要说什么啊，我在炒股，有没有？绝对没有这回事。反正趋势就在那边，你们自己去哎、欸、想说哎、欸，那要买谁，对不对？趋势在这边啦，跟跟各位分享啦。好。那最后，赵冠利来分享一下我的手上的操作，哎、欸，有点绕口，你知道吗？昨天才说啊，我觉得太阳能会涨，哎、欸，就今天就给我有没有修正了一下啊？好啦，其实就是我觉得就是说没有所谓的一直涨的股票啦，哪有每天都 holiday， 哪有每天都圣诞节，哪有每天都农历新年发红包，对不对？股票就是这样子，就是你就是要看主力的想法，也要看说，哎、欸，现在散户们的想法。那我是觉得趋势只要在那边，基本上都不会差太多。反正就是那条线呐、啊，季线就是往那边走。那如果你有信心，你就能留得住你的股票。对我觉得很重要一点就是说，你要知道你为什么买，你要知道你为什么卖。那既然我觉得，哎，现在的趋势都算我的预料之内，那我也就不会做太多的操作，那就先摆在那边嘛。因为本来就是做一个中长期的投资嘛。因为毕竟我有时差，我不可能跟你去炒短线嘛。哦、我都不用睡觉，是不是？我、哦、我早上还有事情要做呢，对不对？对吧？那如果之后还有什么样的变动，再跟大家分享。那今天的 Buy Traders 去酒位就到这边为止啦。希望大家都可以谨慎的赚钱，然后把我今天讲的趋势。哎，看能不能听一听，内化成自己的东西。对你可能会觉得说，哦，你都在包 shit， 你知道吗？你的趋势都是 shit 啊，也可以，那你就把它排除掉，对不对？反正就是跟大家分享不同的一些想法、一些概念。那总而言之，希望大家都赚大钱，不要被割，真的不要被割。好，那就明天见啦，拜拜。